0: Olá, crianças, tudo bem? Que bom que estamos juntos mais uma vez, né? Para conhecermos um pouco mais da Bíblia, um pouco mais da vida de Jesus e também para copiarmos aquilo que Jesus fez. Porque o nosso propósito, o nosso querer é sermos iguais a Jesus. Então, nós estamos agora perto de uma festa muito importante para a vida do cristão. Será que vocês se lembram qual é? É a Páscoa, que vai ser em abril, nós já estamos em março, então no próximo mês nós vamos estar celebrando a Páscoa, relembrando tudo que Jesus fez para nos salvar. O que foi que ele fez para nos salvar? Ele deixou o céu, onde ele morava com seu pai, que era um lugar lindo, puro, santo. Ele desceu para a terra a pedido de seu pai, e aqui ele fez uma caminhada de três anos e meio. Ele andou por essa terra três anos e meio. E nessa caminhada de Jesus, ele nos ensina muitas coisas. Mas o final dessa caminhada foi a crucificação e a morte de Jesus, porque isto estava no plano do Pai. E por que precisava acontecer isso? Porque ele morreu para cravar, pregar, com aqueles pregos que os, os soldados romanos prenderam a mão dele, cada martelada daquele, ele estava cravando ali, um pecado nosso, um pecado da desobediência, o pecado do orgulho, o pecado da arrogância, cada martelada daquela que os soldados romanos davam nas mãos e nos pés de Jesus, ele estava cravando os nossos pecados e ele dizendo, estava dizendo também para nós, vocês já podem ser salvos através da minha morte aqui na cruz, os seus pecados estão sendo cravados, pregados aqui na cruz. Agora basta que vocês caminhem como eu caminhei aqui na terra. E aí vocês vão alcançar a salvação e depois vocês vão voltar para o céu e vão ficar sentados lá comigo, junto com meu Pai. Então a Páscoa comemora a morte de Jesus na cruz mas comemora também uma outra coisa muito importante, que é a sua ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é quando a pessoa morre e depois volta a viver, o seu mesmo corpo, do seu mesmo jeito. Então, Jesus morreu na cruz e três dias depois ele ressuscitou, ele voltou a viver de novo. Mas quando ele voltou a viver de novo, ele veio com um corpo diferente. Ele veio com um corpo glorificado O que é um corpo glorificado? É um corpo que, se você quiser comer, você come Se você não quiser, você não come Você não vai ficar doente por isso É um corpo que você pode entrar em uma casa Entrar em algum lugar Sem necessariamente a porta estar aberta Ele simplesmente ele atravessa as paredes sem se danificar, sem causar nenhum mal ao seu corpo Isso é um corpo glorificado Nosso corpo é transformado com a ressurreição Se chama isso corpo glorificado Para depois nós podermos voltar para o céu Como Jesus voltou para o Pai Com o corpo já glorificado Ele, Nós também vamos poder voltar para o céu E ficar sentado lá juntinho de Jesus Entendeu, crianças? vocês não entenderam tudo, não tem problema. Cada ano que você for relembrar a Páscoa, você vai entendendo mais tudo isso, porque a Bíblia é assim mesmo, a gente não entende tudo de vez. Vai entendendo aos poucos. Mas quando Jesus morreu na cruz, algumas pessoas, alguns discípulos dele, pegaram ele, sepultaram, como a gente faz quando uma pessoa morre na família, né? Sepultaram e três dias depois, o Pai ressuscitou. Aí Jesus tirou ele do túmulo, porque esse era o plano do Pai. Quando Jesus ressuscitou, ele veio com esse corpo glorificado. Aí ele subiu para o céu, onde está o Pai. Se apresentou ao Pai. Disse, Pai, minha missão foi cumprida lá na terra. Aqui estou eu. Fui obediente em tudo que tu mandaste. E agora eu estou com o corpo ressurreto, corpo glorificado. Por isso ele pôde voltar para o céu. Porque vocês sabem que a terra tem a gravidade. Ninguém consegue né? subir, se não for através de um foguete, de um avião, porque o nosso corpo ainda não está glorificado. Mas como Jesus já estava com o corpo glorificado, ele conseguiu subir ao céu. Ao terceiro céu Onde o Pai estava Porque a gravidade da terra Não tinha mais nenhum poder Sobre o seu corpo Nenhuma influência Sobre o seu corpo, certo? Quando Jesus voltou E se apresentou ao Pai O Pai o recebeu E disse agora Você vai descer de novo Vai passar 40 dias Lá na terra Você vai aparecer Há muitos, você vai aparecer aos seus apóstolos, aqueles discípulos que andaram bem pertinho de Jesus, sendo ensinados e, e, e entendendo como é que ele pensava, como é que ele andava, como ele fazia cada coisa. Foram chamados apóstolos, esses discípulos. Então, o Pai diz, você vai descer agora, passar 40 dias lá na terra, você vai falar... Vai aparecer aos seus apóstolos e vai falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Então, Jesus, como sempre, foi muito obediente ao Pai. Ele fez exatamente isso. Ele desceu e ele ficou aqui na terra, já com esse corpo glorificado por 40 dias. E aí ele começou a aparecer a muitos, mas as pessoas às vezes se assustavam. Será que é o Senhor? Será que é o Mestre? Será que é o Senhor Jesus está aqui? E a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma mulher. Foi Maria Madalena, que foi uma seguidora. Aprendeu a amar tanto esse Mestre. Maria Madalena amava tanto a Jesus que ela não se afastou lá do túmulo dele. Porque queria... Estar sempre junto dele Mas o Pai ressuscitou Jesus E de repente o túmulo estava vazio Mas aí apareceu um anjo E disse, não Ele ressuscitou E aí Jesus apareceu a ela Antes de subir para o Pai Ele apareceu a Maria Madalena. Jesus disse, eu vou me apresentar Ao meu Pai, para dizer Ele está tudo consumado Tudo já foi resolvido e depois eu vou voltar Agora você vá lá e diga A Pedro, a Tiago A Tomé A Natanael A todos os apóstolos Que eu ressuscitei E Maria Madalena saiu correndo Para contar a Pedro a todo mundo A Pedro, a Tiago, João A, a Natanael, a Tomé E eles ficaram Que maravilha O Senhor ressuscitou Que maravilha mas, sabe o que aconteceu? Teve um discípulo chamado Tomé Que não conseguia acreditar que Jesus tinha ressuscitado Aí Tomé disse assim Eu só acredito se eu tocar Aqui onde o prego entrou, que se chama chagas chaga é uma ferida Onde o prego entrou aqui forma uma ferida que se chama chagas então Tomé disse, eu só acredito se eu conseguir tocar nas, nas chagas de Jesus para saber se é ele mesmo e Tomé ficou sem acreditar nessa coisa tão importante que é a ressurreição de Jesus então Jesus disse, eu vou ter que aparecer a Tomé aí de repente ele apareceu a Tomé e disse, Tomé Toque aqui nas minhas chagas. Veja como está ferido aqui. O prego que os soldados romanos colocaram aqui. Veja se não sou eu e fui crucificado. Aí Tomé, quando pegou, disse, é o Senhor Jesus. Aí Jesus disse, Tomé, que falta de fé. Essa eu não te contei que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Olha. Eu vou dizer uma coisa, felizes são aqueles que não tocaram nas minhas chagas, mas creram, acreditaram que eu, filho de Deus, Jesus Cristo, morreu para salvar o pecado, os pecados da humanidade e ressuscitou. Então, Tomé ficou assim, talvez escabriado, né? talvez assim, poxa, como é que eu fui fazer isso... Como é que eu pude fazer isso, duvidar do meu Senhor? Agora, eu estou aqui com a Bíblia na mão. Oh, estou com a Bíblia na mão, porque todas essas histórias estão aqui na Bíblia. Todas. Tá vendo? E eu vou ler aqui para vocês que depois Jesus começou a aparecer aos outros apóstolos. Aí diz assim, Simão Pedro, que é o Pedro que a gente conhece, o nome dele também era chamado Simão Pedro Disse assim, pessoal, eu vou pescar Aí os outros apóstolos, que eram amigos deles, que também ajudavam ele a pescar disseram assim, nós também vamos contigo Pedro Aí saiu todo mundo no barco naquela noite, mas não conseguiu apanhar nenhum peixe Mas quando já estava clareando o dia Jesus estava na praia, já ressuscitado, com o corpo glorificado. Mas os discípulos, esses apóstolos, não reconheceram a Jesus. Que ninguém estava imaginando, né? E de repente Jesus ia aparecer ali, porque eles viram Jesus sendo crucificado na cruz, morrer na cruz. Às vezes a cabeça da gente não funciona assim, desse jeito, né? Aí Jesus chegou assim, muito tranquilamente, sem dizer que era ele, e disse: Filhos, vocês têm alguma coisa para eu comer? E eles responderam não, porque eles não tinham conseguido pegar nenhum peixe. Aí Jesus disse: Então, jogue a rede aqui, à direita do barco, do lado direito do barco. A minha direita aqui, ó, o barco estava aqui. Joga aqui do lado direito do barco. Quando eles jogaram a rede e começaram a puxar a rede, a rede estava cheia de peixe, lotada de peixe, uma quantidade enorme de peixes. De repente, quando Pedro olhou para Jesus, ele reconheceu a Jesus, aí disse assim, é o Senhor Jesus que está aqui. E aí quando Pedro viu a Jesus, ele estava assim com aquela roupa de pescador, talvez sem camisa, só com um short. Ele tomou aquele susto e como Pedro respeitava muito a Jesus, ele correu, pegou uma roupa para se cobrir, porque ele não queria se apresentar a Jesus daquela forma, quase sem roupa, né? Nós também não devemos fazer isso. Nós temos que andar sempre vestidos, né? Cobrindo o nosso corpo. E aí os outros discípulos, os outros apóstolos que estavam ali vieram no barco puxando essa rede que estava cheia de peixe, ajudando. A... Peraí, Pedro, eu vou te ajudar a puxar essa rede. Está muito pesada, porque tem muito peixe aí. Quando eles chegaram na terra, na areia da praia, ali era o mar da Galileia, né? Eles viram que tinham as brasas acesas. Quando a gente faz churrasco, não acende aquelas brasas para fazer o churrasco, botar carne ali para fazer o churrasco. Eles viram que tinham as brasas acesas. Aí, eles colocaram alguns peixes em cima dessa brasa para fazer um peixe gostoso ali na brasa, tipo um churrasco de peixe, e colocaram também pão. E aí Jesus disse, muito bem, Pedro, que bom que você trouxe esses peixes aqui que vocês acabaram de pescar, bota aqui nessa brasa que nós vamos comer. Então, Pedro arrastou a rede toda lá para a areia da praia, tinha mais ou menos, 153 Grandes peixes É muito peixe, mais de 100 né? Quase 200 peixes Mas mesmo assim A rede não se rompeu A rede aguentou aquele peso Porque eles jogaram Aquela rede Debaixo daquilo que Jesus tinha falado sobre a palavra de Jesus Então quando você ouvir a palavra de Jesus Não, não fique em dúvida Faça o que ele mandou, porque vai funcionar Como funcionou aqui com Pedro e os outros pescadores Aí Jesus disse Venham, venham comer aqui comigo Mas nenhum daqueles discípulos que ali estavam Usavam, queriam perguntar se era Jesus Pedro já tinha reconhecido ele, né? Eles não perguntaram, mas eles sabiam que era Jesus Então Jesus veio tomou o pão e deu a cada um deles também o um peixe.
1: E, crianças,
0: essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava, parecia discípulos. É depois que ele ressuscitou, depois que ele já estava com esse corpo glorificado. Aí, depois de terem comido o Jesus perguntou a Simão Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Aí Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, então você cuide das minhas ovelhas. Você apacente, ou seja, que cuide, tome tempo para as minhas ovelhas, para lhe ensinar elas o que eu lhe ensinei. Mas Jesus queria que Pedro mostrasse a ele que ele tinha um amor muito grande por ele a ponto de cuidar das ovelhas desse, dele quando Jesus subisse para o céu e ficasse lá com o pai, né? definitivamente lá com o pai. Aí Jesus perguntou pela segunda vez, Pedro, você me ama? E Pedro ficou... Poxa, a segunda vez que o mestre está me perguntando isso... Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo... Aí ele repetiu de novo... Então você cuide das minhas ovelhas... Apacente é as minhas ovelhas... Quem são as ovelhas de Jesus? Eu sou uma ovelha de Jesus... Você é uma ovelha de Jesus... Papai, mamãe... Todos que crerem em Jesus... Que acreditem que Jesus veio para nos salvar, é o nosso Salvador e que Ele também é o próprio Deus que tomou a forma de homem para vir para a terra, todos esses são ovelhas de Jesus, ok? E tem aquelas pessoas que estudam mais a Bíblia, estudam mais a Palavra de Deus. Pedro tinha andado junto com Jesus durante aqueles três anos e meio Jesus era um mestre, ensinou muitas coisas para Pedro. Então, Jesus está dizendo a Pedro, Pedro, eu já te ensinei muitas coisas, agora você cuide das minhas ovelhas. Aquelas que eu lhe der na sua mão, para você cuidar, você ensine o que eu lhe ensinei. Mostre a elas, diga a elas como eu andava, como eu fazia, como eu gostava de orar, subi no um monte para orar com meu pai, como eu perdoava, como eu amava o pecador. Como eu queria levar a libertação e a salvação a todos É isso que você tem que fazer, Pedro Aí Pedro, sim, mestre Aí Jesus perguntou pela terceira vez Pedro, você me ama mesmo? Pedro aí ficou até triste Poxa, mestre, já falou duas vezes a terceira E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo mas Pedro tinha que desenvolver um amor muito maior do que ele tinha. Um amor igual ao de Jesus. Qual foi o amor de Jesus? O amor de Jesus foi tão grande que ele morreu por você, por mim, por toda a humanidade para trazer a salvação. E agora Jesus queria que Pedro também desenvolvesse nele esse amor grande, igual ao de Jesus, para poder cuidar das ovelhas que ele ia colocar nas mãos de Pedro. Porque o Senhor Jesus, ele coloca na nossa mão uma quantidade de pessoas para a gente cuidar, para a gente ensinar sobre Jesus, para a gente ensinar sobre a Bíblia, para gente, a gente ensinar como as pessoas devem caminhar, de que forma devem pensar. Essas pessoas são ovelhas. Ele colocou umas nas minhas mãos, quando vocês crescerem mais, Deus vai colocar outras ovelhas na mão de vocês, para tudo isso que eu estou ensinando a vocês, vocês também ensinarem para eles, para essas ovelhas que Deus vai colocar na vida de cada um de vocês. Então, crianças, Jesus estava pedindo a Pedro que ele aumentasse aquele amor, Desenvolvesse aquele amor que já estava dentro dele A ponto, de uma forma tão grande Que ele pudesse ensinar tudo Aquelas ovelhas que ele ia dar na mão de Pedro Para que Pedro também, através de Jesus Levasse a salvação a essas pessoas Como é que isso ia acontecer? Pedro e todos os outros discípulos, todos os outros apóstolos, iriam receber de Jesus que já estava lá no céu, que já ia subir para ficar lá no céu, ele ia mandar o Espírito Santo sobre Pedro. Pedro ia começar a ter o Espírito Santo dentro dele. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, que é santo. Chama Espírito Santo de Deus. ele é santo, ele não pega. Pedro ia receber esse Espírito Santo de Deus E aí ele ia ter poder Ele tinha, ia ter poder de cura Ele tinha, ia ter poder quando falava Ele ia poder desenvolver esse amor grande Para poder cuidar das ovelhas de Jesus Tá certo? Então você também, quando crescer mais Você vai receber as ovelhas, as pessoas na mão de vocês, para vocês ensinarem também sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as histórias da Bíblia. E essa pessoa tem a vida transformada, ficar com o coração cheio de amor, porque está recebendo de vocês a vida e o amor de Jesus. Então, essa história está fazendo lhe lembrar, e a mim também, e a todos nós que todo ano nós nos lembramos da festa da Páscoa, que vai acontecer em abril e que comemora tanto a morte de Jesus como a ressurreição. Aí você pode até dizer assim, mas comemorar a morte, que coisa mais esquisita, né? É esquisito até um certo ponto, porque se a gente não comemora a morte de Jesus, nós não teríamos direito à salvação. E também, ele não teria como ressuscitar e mostrar para todos nós que nós também podemos ter um corpo glorificado se nós caminharmos como ele aqui na Terra, tá bom? Então, beijo para vocês. Fiquei muito feliz. Tem umas duas semanas né, que eu não gravo nada, porque... Aqui em casa a gente está fazendo uma, uma reforma e tá, a coisa está meio complicada aqui. Eu tenho que dar atenção a outras pessoas. Mas hoje eu disse, hoje eu vou conversar com minhas criancinhas lindas. Meus netinhos, minhas netinhas, para poder falar de Jesus. Porque eu amo falar de Jesus, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Sejam obedientes como Jesus, caminhem como Ele aqui na terra, porque Jesus é a sua Páscoa, é a minha Páscoa. Ele é o meu Salvador, Ele é o seu Salvador. Um beijo grande e até a próxima.